0: Lunes 29 de mayo de 2023, Sánchez adelanta las elecciones generales con los resultados de las autonómicas y municipales sobre la mesa. ICFM Noticias,
1: con Álvaro Serrano. Aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular.
0: ¿Qué tal con este mensaje y sin haber tenido ni 24 horas para digerir los resultados de las elecciones autonómicas y municipales celebradas este domingo? El presidente del gobierno ha anunciado sin haber hablado antes con su propio partido el adelanto de las elecciones generales que se preveían para finales de noviembre o principios de diciembre para este 23 de julio.
1: Acabo de mantener eh, un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al Jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al Presidente del Gobierno. La convocatoria formal de las elecciones... ...aparecerá publicada mañana, martes... ...en el Boletín Oficial del Estado... ...de forma que los comicios se celebrarán el domingo... 23 de julio. Sánchez
0: no tendrá que someterse a unas primarias internas en el partido para encabezar la candidatura a las elecciones generales, salvo que lo pida el 30% de la militancia o así lo decida la mayoría del Comité Federal. Además, esta tarde, tal y como se ha anunciado, el Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión el decreto de disolución de las Cortes y convocatoria de las elecciones generales del próximo 23 de julio. La convocatoria de los comicios aparecerá publicada mañana martes en el Boletín Oficial de. Del Estado. El presidente del gobierno pone así a los votantes, en especial a los progresistas, ante la tesitura de tener que decidir casi inmediatamente si quieren consolidar el resultado de las elecciones autonómicas y municipales que entrega casi todo el poder al Partido Popular y a Vox y permitir que eso sea lo que llegue también a la Moncloa o se movilizan para impedirlo. Así, la derrota del peso en las elecciones autonómicas y municipales del domingo ha dejado muy tocado al partido tras el shock inicial ha hecho piña en torno al presidente. El presidente del gobierno Pedro Sánchez y ha calificado de acertada y valiente la decisión de adelantar las generales. Por su parte la plataforma SUMAR que lidera a la vicepresidenta segunda del gobierno Yolanda Díaz no se muestra preocupada por el adelanto de las elecciones generales y asegura que tan solo es acelerar el plan que tenían previsto y añade que tienen mucho trabajo adelantado. Por otro lado, desde los socios de gobierno escuchamos a Ione Velarra, secretaria general de Podemos. Quiero comunicarles que estamos trabajando ya para darle a la ciudadanía progresista de este país la noticia que lleva tanto tiempo esperando, para que este espacio político se presente unido a las elecciones y salgamos a ganar, no solo a revalidar el gobierno de coalición, sino a gobernar con más fuerza. El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha mostrado satisfecho con la decisión y asegura que es una excelente noticia porque se les devuelve a los españoles la voz después de cuatro años de mentiras. La única noticia positiva que ha dado Pedro Sánchez en estos cuatro años, es decir, la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones para el próximo 23 de julio, permítanme que muestre nuestra satisfacción porque se vuelve a visibilizar con toda claridad que es Vox quien confirma la posibilidad de la alternativa en España y puedo decirles que esa alternativa existirá y que la habrá allí donde otras fuerzas políticas también necesarias para la construcción de esa alternativa estén dispuestas a hablar con nosotros con respeto, con responsabilidad. Y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, celebra que las elecciones generales sean cuanto antes y pide desde ya una mayoría clara, incontestable y contundente para iniciar un nuevo rumbo y culminar, dice el cambio de ciclo iniciado con los comicios autonómicos y municipales de este país. Debemos momento. dejar atrás cinco años para olvidar y recuperar los valores que no son propios como sociedad y que se han intentado dilapidar durante estos últimos cinco años cinco años de gobierno del Partido Socialista con Podemos, con Bildu y con los independentistas han sido suficientes Y el secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez señala que cree que el adelanto electoral coincide con el único objetivo de Sánchez, que es el mismo y añade que convoca cuando cree que tiene más opciones y lo último que está en su pensamiento es si molesta o no a los ciudadanos ante las noticias de esta mañana en la convocatoria de elecciones por parte del presidente Sánchez... ...hemos convocado de urgencia ese comité nacional mañana... ...donde valoraremos, como he dicho, esa convocatoria de elecciones generales. Lo cierto es que con esta arriesgada e imprevista decisión... ...Pedro Sánchez ha querido minimizar el desgaste de su mandato... ...ante la dramática noche electoral que se ha vivido este domingo... ...día en el que el Partido Popular ha tenido de azul el mapa español casi por completo... Por otro lado, el voto por correo para dichas elecciones anticipadas podrá ser solicitado desde mañana 30 de mayo, una vez publicada la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Además, tras la preocupación por las vacaciones de los ciudadanos, muchos españoles se preocupan por la posibilidad de perder el dinero que ya han abonado si son llamados para formar parte de una mesa electoral. La respuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios es no. Se puede recuperar el dinero ya pagado. En Clave Internacional seguimos con elecciones. La presidenta de Grecia, Caterina Sakellaropoulou, ha emitido este lunes un decreto que disuelve el Parlamento surgido de las legislativas del 21 de mayo y convoca nuevos comicios para el próximo 25 de junio ante el fracaso de los intentos de formar gobierno. Por otro lado, cientos de serbios se han manifestado hoy en tres municipios del norte de Kosovo para exigir la retirada de los ayuntamientos de nuevos alcaldes, de la mayoría albanesa, elegidos el pasado abril en unas elecciones boicoteadas por la comunidad serbia. Cambiamos de asunto para hablar de economía. El IBEX 35 cierra el inicio de semana con una caída del 0,08%, quedándose a pocos puntos de los 9.200. Encabeza la tabla de ganancias Grifols con una subida del 1,37%, seguida de... Solaria Energía con un 1,24 y Acciona Energía con 1,21 puntos porcentuales positivos. En el lado contrario nos encontramos con Santander que pierde un 1,72% seguido del BBVA con un 1,36 y Melea Hoteles con 1,35 puntos porcentuales negativos. En cuanto al bolsillo, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista bajará mañana martes un 3,41% al situarse en los 92,53 euros el megavatio hora frente a los 95,8 euros de hoy. Con ello, la electricidad suma ya 25 días por debajo de los 100 euros. Pasamos al tiempo. Mañana martes se esperan intervalos nubosos de evolución en el interior del cuadrante noroeste-peninsular, zona centro-tercio-sureste y zonas del noreste acompañados de chubascos y tormentas que podrán ser localmente fuertes y con granizo. En el resto del país se prevé un estado similar pero de carácter más débil siendo menos probable en el oeste de Andalucía y este de Canarias. En cuanto a las temperaturas, no se esperan grandes cambios. Terminamos con una carrera que forma parte de las acciones de nuestra iniciativa Kiss the Planet. La carrera por el medio ambiente de Corran es un evento deportivo participativo, festivo y solidario que celebramos desde 2011 con el objetivo de promover valores de respeto al medio ambiente y la naturaleza, así como fomentar un estilo de vida activo y saludable. Te esperamos el domingo 11 de junio en la Casa de Campo de Madrid, así que no te olvides de inscribirte en nuestra web xfm.es. Con esta iniciativa nos despedimos, pero la información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Gustavo Luna y Jorge Galisteo en la realización, un saludo de Álvaro Serrano. Que tengáis muy buen inicio de semana.